0: saludos señores gracias por estar con nosotros esto es un mensaje transformador la entrevista transformadora con una estrella de la república dominicana productor escritor y humorista don félix peña alguien que ha hecho reír a todo el país y que desde hoy en su plataforma de youtube Sigue dando de qué hablar y sigue siendo un ejemplo para todos nosotros. Bienvenido, Félix Peña. Eh,
1: gracias, gracias por invitarme, Pedro Adames, a tu, a tu plataforma, para porque ahora no se trata de programa, ni se trata de canal, ni se trata de nada, sino de lo que se trata de, de la plataforma que nosotros tenemos. Fíjate cómo ha ido evolucionando poco a poco los medios de comunicación. Y para bendición de muchos, gente sí, que sin ningún medio se han colado dentro de lo que es la fama. Así es.
0: Algo que he estado viendo en su persona es que usted pudo haberse quedado atrás. Pudo haberse quedado en el pasado sin embargo hoy cuenta con una plataforma de youtube de más de cien mil suscriptores ciento y pico de miles de suscriptores y creciendo y podemos ver la gente yo que soy un seguidor fanático de su plataforma la gente comentando de diferentes partes del mundo y yo creo que esa es la diferencia entre muchos humoristas de su generación que se quedaron atrás no pudieron enfrentarse con este gigante eh, del Internet. ¿Cómo se ha manejado usted para poder mantenerse vigente funcionando en esta era digital?
1: El difunto José Francisco Peña Gómez decía que los políticos tienen que ver más allá de la curva. Y los artistas que no pueden ver más allá de la curva, pues probablemente no se sostengan porque... La vida va evolucionando, la vida es un algoritmo. Eh, mira, en un lugar donde tuve un tapón hoy, por donde tú vas, a la misma hora mañana puede no haber tapón. Y eso, eso es una enseñanza, porque mucha gente dice, no, por ahí yo no me voy porque por ahí tapones. No, es que no existen tapones siempre por un sitio. La vida es como si fuera un algoritmo. Hoy hay un tapón por una causa, mañana puede no haber tapones, mañana puede venir un... un tráfico amén, un policía de eso y despejar el área y no haber tapones entonces eh, es sumamente complicado ver más allá de la curva entonces esta plataforma perdón no es coronavirus es eh, una no pajita esta plataforma de los medios de comunicación comenzaron a tener una tendencia hacia las plataformas sociales hacia las redes hace bastante tiempo el último programa que yo hice que me llamaron para hacer el telemicro fue la opción de las 12. Y dentro de los conversatorios que yo tuve con el propietario del canal fue, yo le dije, nosotros no, puedo, no vamos a competir hoy en día con un programa de información haciendo comedia, porque la gente no te está consumiendo comedia, solo comedia, sino que es comedia con información. Le dije, no, 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 hagan lo que ustedes saben hacer, comedia. Pero yo le dije al dueño, bueno, vamos a trabajar este año, porque él dijo, duro un año ahí, ustedes siempre. Y duramos un año en la opción de las 12, pero ese año yo lo cogí para utilizar mi canal de YouTube para que creciera, aproveché los medios y incluso después alguien nos robó el canal de YouTube de, de la opción de las 12, entonces yo puse el mío. Y eso me benefició mucho porque yo comenzaba a decir, suscríbanse a mi canal y, y en ese tiempo creció pero no fue ahí que explotó, lo, explotó con lo de Margaro, cuando nosotros entramos en una contienda personal, con el Pachá, y con, después con el cocodrilo, y el, el cocodrilo dijo, el cocodrilo buen un amigo nuestro, y que le estamos deseando pronta recuperación, dijo, que nosotros no éramos nadie, y que eso, y entonces eso no, no hizo alguien, y, y en ese, en, por, el, por ese comentario de él me entraron como 10.000 suscriptores, o sea, las plataformas sociales son algo tan delicado que a ti, a ti todo el mundo te acaba y lo que hacen es que, que te entra como me dijo Paco, lo votaron de micro y por esa votada le entraron como 4000 suscriptores tenemos que ver más allá de la curva para saber qué es lo que viene para poder enfren enfrentarnos a lo que viene si tú no sabes lo que viene, cómo te vas a enfrentar a eso entonces nosotros tuvimos la visión de que eran plataformas sociales, claro pero que dentro de toda la plataforma social cada uno ya estaba promoviendo Instagram, otro estaba promoviendo hasta Facebook. Yo decía, no, no, no. La plataforma de crear contenido del futuro se llama YouTube. Y no solamente te lo digo ahora, te lo digo. En el futuro YouTube va a ser una plataforma que va a ser lo que va a sustituir todos los medios de comunicación. Todo será por YouTube. Y el que tiene esa visión, bueno, pues prosperará porque... Eh, hará crecer su plataforma específicamente de YouTube. Ahí está el futuro de la comunicación de todo el mundo. Lo otro es, eh, el otro es para tú dar una información, para tú promoverte como artista, pero como, como, creas, como creador de contenido, YouTube es la plataforma y nosotros tuvimos la visión, por eso comenzamos a trabajar insistentemente en lo que eran las... para que se nos suscribieran, aunque no poníamos... Nunca hemos puesto... Todo lo contrario, yo una vez dije en un, en un video que yo hice no se suscriban a mi canal, que yo no necesito eso, y, y ahí se me metieron como tres vídeos Así es que la visión, la visión de, de, de tú tener, saber a lo que te enfrenta, es lo que te lleva al éxito. ¿Me escucha?
0: Wow, wow, Esto es algo increíble. Hay una frase que llamó poderosamente mi atención cuando dijiste que hay gente que pueden hablar mal de ti en las redes sociales. Lo que hacen es que te catapultan, que te aceleran, eh, te hacen crecer y dijiste que parte de tu crecimiento se debe a que alguien dijo que, que tú no eras nada. Alguien te quiso te quiso poner debajo y lo que hizo fue que te elevó eh, que te subió ahora mismo. Eh, félix peña eres el humorista de la generación pasada más fuerte en las redes sociales tienes una voz usted fue creador de contenido cuando no existía el internet en el año 1990 fuiste el creador de múltiples eh, programas de televisión eh, la opción de las 12 muchísimos eh, programas donde fuiste el primer pensador el inyector el el fundador, entonces eres creador de contenido desde antes del internet, no te imaginabas que hoy la vida te iba a dar una oportunidad de estar trabajando en un canal de YouTube con más de 100 mil suscriptores, lo cual es uno de tus canales principales ¿cuáles han sido uno de tus desafíos más grandes utilizando YouTube?
1: Sí, primero tengo que decirte que nosotros cuando comenzamos en, nuestro, en los medios de comunicación, ya como, como productores, llámese Noticiario Desinformativo, la opción de las 12, de ahí, eh, nosotros nos enfrentábamos a, a los mejores espacios de televisión de aquella época. Noticiario Desinformativo estaba a las 6 de la tarde en el horario, que era prime Time del gordo de la semana. Y estaba también, teníamos de frente al, al show de Luis y que era una hora después de nosotros, pero era nuestra competencia en, en, los, en los premios, pero al mediodía nos enfrentamos al show del mediodía que era toda una leyenda, toda una mística, y ahí estaban los mejores humoristas de todos los tiempos y nosotros nos enfrentamos como humoristas, con un elenco y tenemos, tuvimos éxito. Posteriormente regresamos, porque salimos de allá del telemicro y regresamos y nos enfrentamos a un programa que se llamaba Punto Final de Freddy Verazdoico, y en todos esos programas que hicimos, tanto enfrentándonos a show de mediodía, como enfrentándonos al punto final, como enfrentándonos al gordo, en todo tuvimos éxito. Fueron programas que se pegaron y le pasaron a la competencia. O sea que nosotros tenemos el mérito de habernos enfrentado a grandes figuras y a grandes programas tradicionales de aquella época. Eh, no es que nadie sabía que esto de las redes sociales iba a ser así, que uno, porque ahora cualquiera se pega, ahora cualquiera es cómico porque tú puedes dar un palo con un video las redes sociales aparte de todo son un misterio porque tú subes un video y crees que ese video va a acabar con todo y de repente ese video no tiene nadie, sin embargo sube otro y se te va y entonces hay muchos amados hermanos que, que salen con un chistecito y una cosita y eso se hace mirar y ya se... pero hubo una persona el día pasado que se reveló en el toque de queda y ya se convirtió en una celebridad. La chica del toque de queda. Entonces no hay que tener talento para tú ser una figura, solamente ser un rebelde, de, qué sé yo. Entonces eh, es difícil ya todavía en estos medios. Tú tienes que sintonizar con los medios, saber qué es lo que está pasando para introducirte y poder ser importante y llevar un mensaje y sobrevivir y subsistir económicamente. Tú tienes que darle lectura a lo que la circunstancia y la realidad te presenta. Entonces, si tú tienes el talento suficiente para eso, permanecerá. Yo, yo eso que está sucediendo ahora, se lo dije a todos mis compañeros humoristas. Digo, pongan su plataforma. <coughs> Parece que estoy mal sentado aquí. pero deje que. ¿Dónde estarán los árabes? Yo siempre ando con un Por si la boca.
0: Sí. El, el, 27 de agosto, el 27 de agosto del 2008, el periódico Listín Diario te citó como uno de los más grandes humoristas del país, donde pudiste enfrentarte a los únicos humoristas que existían en ese tiempo, como lo era Cuquín Victoria y Don Freddy, Don Freddy Boico y Boruga, que la gente se reía en tu cara en tus inicios cuando... Se te, cuando te referías a que eras un humorista. Sin embargo, en ese tiempo cumpliste 25 años, 25 años haciendo reír a la República Dominicana completa. Eras un toque de queda a nivel nacional cuando no existía el Internet. Señores, no existía el Internet cuando este caballero lo veíamos y nos reíamos y nos gozábamos y en todos los pueblos queríamos tener a don, Fe, a, a don Félix Peña hablándonos, haciéndonos cuentos y riéndonos. Y hoy Dios nos regala esta oportunidad de tenerlo con nosotros a través de sus propias redes sociales. No solo humorista, sino también actor y productor de películas, pero ahora también una persona que ha llevado la palabra de Dios en algunos pueblos de la República Dominicana, porque tengo amigos pastores que han tenido el privilegio de tenerlo eh, predicando, de tenerlo llevando la palabra de Dios. Ha, han habido una inconsistencia, eh, señor Félix, una inconsistencia en muchas estrellas como tú, muchas personalidades como tú, que se han convertido y no han perseverado en los caminos del Señor. ¿A qué se debe? Que las personas que han caminado por tu trayecto se les hace difícil mantenerse firme en los caminos del Señor. Sin embargo, usted se ha mantenido a pesar de la fama, a pesar de lo que Dios ha estado haciendo. Usted se ha mantenido humilde y se ha mantenido alumbrando. Bueno, mantenerse
1: firme no sería la palabra porque hay muchos hermanos que tocan fiesta como Ramón Orlando. Eh, Raymond Pozo y Juan Luis Guerra que son, son evangélicos, se mantienen firmes, o sea, ellos no andan pecando, porque el pecado tiene un nombre y el pecado eh, ya eso de ir a trabajar, eso ellos le dan otro tipo de título y hay que subsistir, en los intereses llaman a los hombres a no despegarse de, de las actividades que le dan pingües beneficios no es fácil cuando tú Realiza una actividad que te deja 10 mil dólares para decir, no, yo, yo no hago más esa actividad. Por eso yo a veces eh, vivo diciendo, ese muchacho de Puerto Rico que se llama All Mighty, ese muchacho abandonó mucho dinero, aunque ahora volvió y, qué sé yo, como que retrocedió. Pero no todo el mundo puede, puede eh, eh, renunciar a, a una inmensa cantidad de dinero producto de tus actividades que tú haces. Sin embargo, yo no creo que eso tenga relación con lo que es. No mantenerse firme, porque la firmeza del hombre está cuando el hombre se aparta del pecado. y Tú puedes ir a una, a una discoteca y hacer un show y de ahí salir para tu casa y, y no andar mirando mujeres, no andar pecando, no andar tomando, no hacer nada. Eso, a mí me consta eso.
0: Yo una no vez lo hice, yo fui
1: a España siendo todavía cristiano y yo no me, no me contaminé. En el caso que yo conozco, por ejemplo, de Raymond Pozo, eh, podrá tener muchos defectos, pero... Ha cogido el evangelio en serio y trata de encontrarse con Dios, como todos tenemos defecto. De eh, Ramón Orlando es un pastor que a mí me consta y toca fiesta. O sea, hay que definir en lo que es mantenerse firme. No sé, significa que porque tú vayas y, y hagas un show, una discoteca, ya tú caíste. Ahora, eso depende. Yo lo interpreto como el llamado. Eso depende del llamado que tú tengas. A mí, el Señor me sacó de todo su lugar. Pero conmigo trató el Señor de tú a todo. A mí se me perdió mi pasaporte en esa gira que yo te hablé, en la última gira que hice a España. Y entonces yo entendí que eso era un mensaje del Señor y no he vuelto. Incluso me hicieron una oferta de para ir a Bávaro cuando yo regresé y dije no. Y de ahí para allá nunca más he vuelto a la discoteca, voy pues solamente he ido a Puerto Plata. Eh, tengo un amigo allá, un amigo pastor. Eh, mira, se me fue el nombre que yo he ido a Puerto Plata varias veces a su iglesia, una iglesia grande que él tiene. Y he ido a predicar allá y ha sido de mucha bendición. Eh, sin embargo, el Evangelio no no puede el evangelio no es estático. No somos evangélicos porque nos pongamos un vestido largo. Y, y porque digamos esto, el Evangelio no es religión. El Evangelio es un modo de vida y salvación. Tú te encuentras con Dios cuando te apartas del pecado. El pecado es la mentira, el engaño, el odio, la traición. El, el odio, la traición, la, el, el, todo lo, lo que es maldad es pecado. Yo no creo que ir a una fiesta a cantar puede ser un, no sé, quién lo cataloga de pecado. Es un, es un trabajo y si tú no te contaminas, yo no creo que entro dentro del escalafón de pecado. Desde mi punto de vista, aunque yo no lo hago, no creo que tenga que juzgarse a un hermano por eso. O sea, no creo que, que se deja de ser firme. Conozco muchos de ellos que son bien firmes y que son gente que están haciendo su trabajo. Además, predicar el Evangelio por todos los medios que Dios te permita. Yo tengo mi plataforma de YouTube y he tratado de hacer otro para predicar y Dios me tiene solamente con, con esta plataforma. Y a través de esto, la frase que la gente más conoce se llama es bendiciones. Cuando yo digo bendiciones, que lo digo en todo. Y por ahí, en todos los videos que yo hago, aunque sean mundanos, aunque cable. De lo que hable, siempre introduzco el Evangelio de Jesucristo. Cristo dijo, no vine por justo, sino por pecadores. Eh, la gente que cuando Cristo fue a Jericó, no buscó ni que el pastor, no dónde donde el pastor y se quedó y amaneció orando en una iglesia, no. Fue y buscó a Saqueo y comió en la casa de Saqueo, que era el, el tipo, un recaudador de impuestos que había en, en, en el barrio de en Jericó. Pues Cristo no andaba de verdad buscando buscando, andando, buscando iglesia ni nada de eso. Él iba y oraba en el templo un día y predicaba. Pero se iba para la calle a predicarle al mundo porque la Biblia dice ir y predicar el Evangelio por toda parte. El que creyera y fuera bautizado será salvo, el que no creyera será condenado. Yo creo que mi plataforma es una plataforma que está sintonizando con lo que es el Evangelio de Jesucristo. Haciendo una plataforma para el mundo, para poder predicarle. Yo no voy a contener mil seguidores cristianos. ¿Para qué? Si ya son cristianos. ¿Para qué predico yo ahí? En una plataforma donde hay 100.000. Ahora, yo tengo mil seguidores, mil seguidores, de los cuales quizá 10.000 nomás sean cristianos. Los otros mil son impíos y le doy una palabra todos los días. Y el señor me ha dicho es eh, ahí que te quiero. Entonces muchos me dicen, man, antes me decían, ya no, por esto me decía dedíquete a predicar. Si me dedico a predicar, entonces se van los impíos. Si no le doy una palabra, si no hablo de todo el acontecer nacional, en política, en parándole en todo. Ahora uno trata de ser respetuoso, pero también yo le digo la verdad cuando tengo que decirle la verdad. la que Yo creo que es la verdad, porque la verdad es Cristo. Pero uno también, el que tiene el Espíritu del Señor, puede decir algo que se parezca a la verdad a la gente.
0: Ah, excelente, excelente comentario, excelente comentario eh, don Félix Peña. Quiero preguntarle, si usted hubiese tenido las herramientas que tiene hoy en aquellos años 1990 cuando eras eh, uno de los más influyentes eh, humoristas ¿dónde habría llegado Félix Peña de haber tenido las herramientas que tienes hoy la hubiera tenido en el en el pasado ¿Dónde crees que habría llegado
1: yo creo que que el talento que el talento del hombre está por por época o sea, yo no creo que nadie sea mejor que nadie en diferente tiempo. Yo creo que Juan Carlos Pichardo, por ejemplo, en el caso de Juan Carlos Pichardo ganado tres soberanos. Juan Carlos Pichardo, hijo, no es mejor que el papá, ni el papá es mejor que el hijo. Ellos encajaron en la época perfecta. Porque yo no creo que Juan Carlos Pichardo hijo, hubiera llegado donde llegó el papá en aquel tiempo. Pero tampoco creo que el papá hubiera llegado donde llegó el hijo en este tiempo. O sea, cada uno es mejor en diferente época. Una época en que Freddy Vera Huelco en su tiempo fue el mejor. Ahora los mejores son Raymond y Miguel, el otro. O sea, cada uno tiene su tiempo y cada uno tiene su época. En el tiempo que nosotros comenzamos con la opción de las 12, eh, mi personaje, Yo soy la Tati, no me engaña nadie, fue un personaje que to de, de Diego agua 7 tenían un letrero que decía Yo soy la Tati, no me engaña nadie. Yo creo que fue un fenómeno, creo que ninguno de los humoristas que hay ahora han pegado un personaje, ni lo van a pegar ya, porque ya eso no se pega, porque las redes sociales ha, ha, ha hecho tan multifacético a todo el mundo que, que la gente no se queda fijo mirando lo mismo, sino que la gente mira esto, si quita, mira esto, lo otro. Es muy difícil que la gente te vea en las redes sociales, tú tienes que decir algo muy, pero muy interesante para que la gente te siga en las redes sociales. Por eso hay muchos comediantes de la antigüedad que ahora tienen su plataforma y la gente no lo sigue porque no tienen nada interesante, siguen todavía rondando en el pasado. Tú tienes que darle a la gente algo de actualidad, algo que a la gente le interese. Por ejemplo, en el caso mío, Dios me dio, la, Dios me dio la, la, el talento suficiente como para yo desarrollar un tema político y, y, y que el tema le guste a la gente. Y que yo haga un comentario político y ese comentario se mete en 100.000 se cien si mil vistas, igual que como lo hace Zapete igual que, que como la que yo me estoy comparando con ellos, yo no, ni, yo soy nadie, pero en términos de vista yo me veo igual que ellos ¿por qué? porque, porque Dios me dio el talento como para yo como para yo llegarle a la gente en este tiempo en que estamos viviendo y, y eso yo diría que es como hasta una bendición y, y que todo es un propósito de Dios amado todo está dentro del propósito de Dios y yo. Eh, estoy, yo estoy bien, yo estoy perfectamente bien, estoy, estoy mejor que lo que trabaja en la televisión. Gano más dinero y me veo más. Y no, uso, y no y tú me invitas para que yo trabaje en un programa de televisión y yo te pregunto, ¿y cuánto tú me vas a pagar? Tienes que pagarme más que lo que yo me gano aquí, porque no me voy a arriesgar. Porque hay un sinnúmero de detalles que mucha gente no sabe que tiene relación con las redes sociales. Las redes sociales hay que trabajarlas para redes sociales. Hay muchos que están trabajando en televisión y presentándola en las redes sociales y ahí se le cae el producto. Entonces, yo me mantengo firme haciendo mi trabajo para las redes sociales. Si alguien me invita a hacer un programa de radio y de televisión y me paga un dinero que yo entienda que lo necesite, yo voy, pero no lo en con esto que estoy haciendo, esto lo voy a hacer siempre.
0: Wow, wow, increíble, increíble eh, su comentario. Estamos aprendiendo mucho y sé que las personas eh, conectadas también están teniendo la misma eh, satisfacción que estamos teniendo eh, de este lado. Yo creo que el humor del pasado, para mí, a mi entender, el humor del pasado fue mejor humor que el humor del presente. El humor de hoy está, yo le veo como un doble sentido, un morbo eh, muy agresivo. El humor del pasado, aunque en algunas comedias se podía ver un poquito de doble sentido, no eran tan no eran tan abiertas. Yo creo que el humor del pasado era más sano. Por eso creo que si usted habría tenido las herramientas que tiene hoy en el en el pasado, habría llegado yo creo, Félix, que habría llegado mucho más lejos, porque usted llegó en un tiempo cuando no había esta herramienta. Usted dijo algo muy importante, que hoy en día un humorista lanza un video y se hace viral, y se hace popular, y todo el mundo lo conoce. En el tiempo que usted se desarrolló como, como humorista, había un anillo muy fuerte. Había que ser demasiado talentoso para poder romper ese anillo, y poder entrar, y allí fue donde usted pudo entrar, romper el anillo, desarrollarse y llegar a ser de los preferidos de ese tiempo
1: Mira, el es que cada generación hay que darle el tipo de humor que, que, que ellos demandan si tú le vienes con un humor tibio eso es lo que le está pasando a los humoristas si tú le vienes, parece que pasó un, un señor en un, una, una discoteca móvil y eso que tú es tu urbanización yo no sé cómo lo dejan entrar eh, cada tiempo cada generación va a traer va a demandar que el trabajo sea de diferente manera por ejemplo estamos en una época en que la plebería se ha multiplicado por ejemplo, un humorista como Carlos Montequiú, en el tiempo mío, se moría del hambre. Porque de hecho, Guainé y un grupo de, de cuentistas de velorio intentaron penetrar a la televisión, pero nunca pudieron, por plebe. En, en estos tiempos, Guainé hubiera sido rico, tirando esa plebería que él hace por redes sociales, la gente lo hubiera seguido. Fuera viral, eh, Guainé. Francuento, porque toda, no sabe cómo funcionan las redes sociales. Entonces, eh, eso es lo que pasa. Eso es lo que sucede. Eh, se demanda otro tipo de humor más picante, más caliente. Y ese humor picante y caliente es lo que muchos le están dando. Ahora eh, se demanda más chisme. Si, tú no, si no hay chisme, aunque el chisme existe en todo el tiempo, nosotros lo pegamos con un... Unos personajes chismosos que eran los chilitos Salichón. Salichón y, y el radio eran unos personajes chismosos. Eh, entonces, eso es lo que sucede. Nosotros hicimos nuestro trabajo cuando había que hacerlo. En el tiempo que había que hacerlo, nosotros lo hicimos. Pero enfrentarse enfrentarse a lo que nosotros no enfrentamos, a la generación de Don Freddy, no era fácil y nos enfrentamos. Ahora cualquier es cómico, porque no hay que enfrentarse a nadie. Tú tienes un video y lo haces viral. Pero déjame decirte algo. Si yo me dedicara a hacer humor por esta plataforma, igual me fuera bien porque el video mío que más tiene es una parodia que yo hice, que yo escribí, que se llama Ese tipo murió y va por cuatro millones de gente. Lo que pasa es que no quise, quise, ir por, quise irme por la parte más decente, más seria. Pero eso no significa que si yo me dedicara a hacer humor de hecho, estoy, estoy, tengo un nuevo canal este, la Tata TV por el que estoy hablando, por el que estoy hablando contigo. Y por ahí estamos pensando hacer un humor en el tiro el noticiario desinformativo, un poquito más jocoso. Pero sin dejar de hacer lo que nosotros hacemos en nuestra plataforma. Así es que solamente tú tienes que sintonizar y ver y hacer una profilaxis de qué es lo que la gente quiere.
0: Uh, don Félix, sabemos que usted tiene un compromiso de predicación. Quiero eh, cerrar esta entrevista dándole las gracias por su humildad. Sabemos que hay personas con menos trayectoria que la que usted tiene y con menos logro que la que usted tiene. Se hace un poco difícil uno poder eh, tenerlo en un momento, pero Dios le ha dado a usted una humildad única para ser accesible y servir a través de varias eh, plataformas. ¿Qué le aconseja? Para ya finalizar, ¿qué le aconseja a los aspirantes, a humoristas y a los humoristas de esta generación?
1: No, que trabajen, que trabajen, porque el talento te lo da Dios cuando ve también que tú tienes buenos propósitos cuando mira tu corazón. Y si llega, que no coja tu cuerpo como un producto, porque <coughs> lo que pasa es que muchas personas cuando llegan se vuelven dioses se convierten en dioses y son inasequibles y, 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 y hacen de su, de, de su imagen un producto de manera tal que cuando tú le dices fulano, regálame una fiesta, regálame esto, te dicen, Habla, háblate con... Yo, yo tengo una carrera artística que me lo está manejando un un, un manejador. Yo soy un producto. Eh, en el tiempo que yo estaba subiendo, alguien algún amigo mío necesitaba algo yo le decía, busca un show y al representante mío que yo tenía igual que como tienen ellos, yo le decía no, yo voy a ir a un show ¿tú crees que conviene? yo y se lo estoy regalando ¿por qué? porque nosotros no podemos perder la humildad y sobre todo no debemos de perder nunca la humanidad debemos de ser humanos el gran problema de esta generación es que está dejando de ser humano para convertirse en robot cuando te convierte en robot entonces tú ya te sales de lo que es la gloria y la gracia de Dios, porque al reino de los cielos no entran robots. Todo lo contrario, los robots se van a sublevar. Al reino de los cielos no entran robots. Y si tú no te conviertes en humano para poder servir como humano a la sociedad y a lo que te necesitan, entonces Dios no te va a escuchar ni te va a mirar porque Dios... Eh, Dios es como eh, Fíjate que la internet a veces te pone... Ponga aquí sus iniciales para nosotros saber que usted no es un robot. ¿Por qué? Porque ellos no le interesan bregar, bregar con robots, ellos le interesan que a ellos se suscriban humanos.
0: Wow, wow. esta es la entrevista transformadora. Aún tuvimos el privilegio de tener uno de los grandes actores humoristas y a un predicador de la palabra del Señor, Félix Peña. Félix Peña, una palabra final para esa gente que se ha rendido en tiempo de pandemia. Te he visto en todo el proceso de la pandemia, subiendo dos y hasta tres videos diarios desde tu plataforma de YouTube. Quiero que le des una palabra a esa gente que se rindió, que cree que se acabó todo, que cree que no puede echar para adelante. Yo creo que si existe una persona capaz de hablarle a esa gente eres tú, porque en este tiempo has trascendido y trascendiste también en el pasado. Una palabra de aliento para esa persona que creen que ya todo se acabó.
1: Hay una, la, mucha gente está muriendo del miedo, mucha gente cuando le dicen, usted tiene coronavirus, que lo entuban, que ya se ve allí, se mueren antes de tiempo, porque dicen, ya me fui, cuando te entuban en es porque te está muriendo, y uno debe de decirle que no al miedo, uno no puede tener miedo, si te fuiste, te fuiste con Cristo, digo, si está en Cristo, si no arrepiéntete, pero tenemos que dejar el miedo y enfrentarnos a lo que viene, porque porque es muy probable que ustedes están oyendo decir que de vacuna y cosas, pero es muy probable que esto se chupe el año que viene también, entero. Y la pandemia quizás pase sin vacuna, sin que nadie encuentre vacuna, quizás la encuentren después. Entonces, eh, hay algo que la ciencia no ha podido, definitivamente, yo le pregunto a la ciencia, ustedes fueron a la luna, tienen satélite a la luna, pero no pueden curar una gripecita no pueden curar la gripe, pero una gripe está matando a la gente, y ustedes no pueden curarla, entonces ustedes quieren que yo crea en ustedes. Yo perdí la fe en la ciencia, lógicamente. El que tiene la fe en la ciencia es porque no conoce el coronavirus. ¿Por qué? Porque me han dicho que no tienen capacidad. Son incapaces. Entonces nosotros los seres humanos tenemos que poner nuestra fe en el Señor. Tenemos que aferrarnos al Señor y no tener miedo porque si te va a morir, te va a morir como quiera. Entonces, cuando tú te enfrentas a la enfermedad, si te da, ¡enfréntala! ¡Enfréntala! Ahora vimos a Javier, el tío, uno de los humoristas, eh, tenía coronavirus y andaba. Yo le dije, no, 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 enfrenta, no es nada. A mí me dio una gripe, esta, esta y tengo producto de una gripe que me dio. Afortunadamente le hicimos la prueba, eh, y mañana van a volver a hacerla. Eh, esta gripe es peor que el coronavirus, esta que anda. A mí me subió la presión de lo fuerte que es esta gripe. Y mucha gente, ya tú sabes, porque el cambio de clima, cada vez que llueve, que yo me mojo, ahorita me cayó un agua y ya ustedes saben, tuve con comprar un jarabe. Enfrentémonos, démosle el frente a todo lo que viene, porque van a venir cosas peor que el coronavirus. Y si usted no era capaz, si usted es cristiano y no es capaz de enfrentarse al coronavirus, ¿cómo usted se va a enfrentar al anticristo? Que va a venir por ahí. ¿Cómo se va a enfrentar a, 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 a esos demonios? ¿O ¿Ustedes creen que una gente que y leche ha sido del diablo a, una, a otra gente? ¿Eso fue él? No, es que el mundo está lleno de demonios que están poseyendo la gente. La gente no tiene capacidad para hacer tal daño. Esas son historias que afligen la humanidad y eso lo hace Satanás para afligir. El hombre no tiene capacidad para hacer tal daño. Echemos para adelante con el talento que Dios nos dio y no tengamos miedo. Que van a venir cosas muy malas. Estamos en tiempos muy malos donde se ha multiplicado la maldad del mundo. La maldad del mundo se ha multiplicado. Enfrentémonos. Porque no tenemos otra opción. O morimos o lo enfrentamos.
0: Wow, qué palabra. Esperamos que esta palabra haya bendecido eh, las personas. Eh, sé que estás trabajando una película eh, y estás involucrado en, en otros en otros eh, proyectos. No sé si veremos en el 2021 eh, un felipeña Peña con nuevas películas. Sabemos que tiene unas películas en el pasado, nuevas películas. quizás veamos un felipeña Peña pastoreando porque sabemos que Dios te está dando mucha eh, capacidad. Eh, si podría ya cerrar hablando de ese proyecto de película y lo nuevo que, que puede venir en tu canal y cómo la gente puede entrar a tu canal. Sé que tiene miles de personas, pero siempre hay personas que todavía no saben localizar a sus actores o a sus humoristas favoritos.
1: Claro, mira, nosotros estamos haciendo una película, se llama El Ascensor de la Bestia, una película científica y cristiana. Ahí choca la ciencia, con, o no chocan, sino que se juntan. Pero yo la llevo al paso porque yo no quiero presentarla en este tiempo de pandemia. Quizás cuando abran los cines, yo quisiera no quisiera que mi película fuera al cine ahora y que no la viera nadie. Sin embargo, ya lo vamos a terminar dentro de un mes que estamos haciendo eh, algunos trabajos, estamos colaborando con algunos amigos y ahí vamos a aprovechar para terminar la película de nosotros. Y yo no va a dar fuerza para llegar hasta el final. Yo lo creo de que nosotros...